0: Estás escuchando Un Café con la Biblia. Si quieres ayudar a nuestro podcast, visita www.uncafeconlabiblia.com y dale clic a donar. Hola, yo soy María Inés. Como saben, la Biblia cuenta con una trama bella y sencilla, pero con tanto libro es fácil perder el hilo. Pero una manera de entender la historia de la Biblia es fijarnos en uno de sus principales personajes que es la humanidad. Así que si quieren saber más, quédense con nosotros en esta nueva serie que les ayudará a comprender de una mejor manera la trama de la Biblia. Bueno, aquí estamos de nuevo una semana más con el equipo completo. Una And semana
1: más, una semana menos. <risa>
0: ¿Cómo así? <risa> aquí estamos otro día más con el equipo completo. Andre, Tony, ¿cómo están? Hola, Nesh, ¿todo bien? Gracias, aquí.
2: Eh, haciendo otro episodio nuevamente y... Y eso que decías en la introducción de, de tratar de entender la historia de la Biblia, pues es algo bien, bien complejo, pero vamos a hacer como que... nuestro mejor intento para... <risa> Para simplificarlo y para, para explicarles un poco más de, de cómo va la trama.
1: Super. ¿Listas entonces para comenzar? Sí. Bueno, el objetivo de esta serie es, Cabal, como tú lo dijiste, tratar de entender mejor la historia de la Biblia. Eh, lo vamos a ver desde un enfoque macro, es decir, vamos a ver la, la historia completa. Y... No va a ser tan extenso como, como la serie El Reino, digamos. Pero, pero sí es un, una, un enfoque o abordar esto de, de una manera completa. La Biblia comple completa. ¿ok? Y lo vamos a hacer enfocándonos en uno de los personajes principales, que es la humanidad. Y lo vamos a ver a lo largo de toda la Biblia. Y es... Bien, para mí es bien interesante, por lo menos, eh, cuando lleguemos a la parte de, de Israel y Jesús, vamos a ver unas cosas muy interesantes y cosas que a veces pasamos, pasamos desapercibidas. Pero entonces, ¿por qué le pusimos este nombre? Agentes y misiones. Empecemos entonces con el, el principio de agencia. Entonces Dios eh, escoge hacer cosas, se propone y decide hacer cosas. Pero muchas de ellas no las hace él directamente. Algunas sí, otras no. Y estas que las hace indirectamente. Lo hace por medio de agentes. Que es eh, personas que él llama. Y las comisiona para ejecutar los planes que él tiene. ¿Sí? Entonces estas, estos agentes al hacer lo que Dios los comisionó, es la manera en la que Dios hace las cosas y las, la manera en la que Él hace su voluntad, ¿ok? Entonces, estos agentes son comisionados para hacer su voluntad. Un ejemplo de esto es Moisés, le rápido. Éxodo 3, del 7 al 10. Éxodo 3, versículo 7 al 10. Aquí es cuando Dios se... Revela con Moisés, lo llama y lo comisiona para, para liberar a Israel de Egipto. ¿Quién lee?
0: Dice, luego el Señor dijo, he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra. Hacia una tierra buena y amplia una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los gibitas y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia y he visto además la presión con que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ven ahora que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel.
1: Ok, entonces... Israel está siendo esclavizado por Egipto. Él se revela con Moisés. Le dice que está, que está bien al tanto de la aflicción que tiene su pueblo. Y dice, he descendido para librar para librarlos. ¿Okay? Y ahí dice, por lo tanto, ven ahora que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. En los versículos anteriores él dijo que él los iba a sacar, que él ha descendido para eso. Pero ¿cómo lo va a hacer? Es por medio de Moisés, por medio de la agencia de Moisés. Moisés liberando al pueblo es la manera en la que Dios va a hacer este acto de, de redención. Ok, Este solo es un ejemplo. A lo largo de toda la Biblia es lo mismo. Muchas de las cosas que Dios se propone hacer no las hace él directamente, sino que por medio de la agencia de, de estos personajes o estos agentes dicho eso es es importante entender la Biblia como como una historia como una trama y cada historia se compone de varias cosas una de ellas son sus personajes y la otra eh, otra cosa que la componen es la trama y las tramas a veces muchas veces están organizadas eh, en una estructura de tensión y resolución entonces en la trama están los personajes y algo sucede, algo malo sucede, que hace que la historia se atore o tenga un problema. Luego llega un clímax y después del clímax la historia se resuelve. sí Entonces es una dinámica de tensión-resolución. Y la Biblia sigue eh, esta dinámica. Es una trama de tensión y resolución, pero específicamente aplicada a estos agentes a estos agentes que por medio de los cuales dios actúa entonces el problema es abordado por dios pero muchas veces incluye a uno de estos agentes y dado que los agentes no son alguien no son seres perfectos ellos se atoran y ellos son vulnerables a enfrentar problemas y de esa manera la voluntad de Dios se atrasa okay. entonces la resolución de, de una trama es arreglar lo que está causando que este agente se atore y no se pueda llevar a cabo la voluntad de Dios
0: es, pero recordemos que el ser humano siempre tiende a caer en el pecado y que a pesar de todas las maneras donde Dios trata de regresarlos al, al centro eh, es bien difícil, entonces yo creo que por ese por esa línea ibas tú, Tony, de que eh, tomar en cuenta que a pesar que estos intermediarios van respaldados por Dios, siguen siendo una naturaleza carnal.
1: Ajá, Exacto, ahí está, buen punto, porque dado que no son perfectos, son vulnerables, y dado que ellos, por medio de ellos, Dios está haciendo su voluntad, pues está el riesgo de que se, se atoren, pues. Y, y la voluntad de Dios no, no, se, no se cumpla. Y eso es por, por este principio de agencia que Dios decide muchísimas veces obrar por medio de agentes que hacen su voluntad.
2: Es que si, si, si das esa definición de agentes y pensas en las historias de la Biblia, lo, pues lo primero que yo pienso es Israel como un agente de Dios. Ese supone que iba a ser su rol, ¿no? Uh -huh. Y dentro de Israel, todos los personajes que. en los que se enfoca el Antiguo Testamento y después el Nuevo Testamento. Pero se me ocurre todo. Muchas historias, la verdad. Pero en general. No sé. Primero. La forma en que lo saca. Eh, bueno, empezaste con Moisés. Ajá. Pero antes de Moisés es Abraham. O sea. Nosotros vimos Génesis y cómo, cómo la humanidad cae en rebelión en contra del reino de Dios. Pero lo primero que hace Dios es eh, escoger a una persona. Entonces, el primer agente que vemos después de, de Adán y del plan original es Abraham. Y Ajá. después de eso vemos Moisés. Y después de eso empieza como que toda la historia del pueblo de Israel como un agente y como un conjunto.
1: Exacto. Ajá. Y alguna historia no bíblica en donde... ¿Que se te ocurra que siga la dinámica de tensión-resolución? ¿De una trama tensión-resolución?
2: No bíblica. ajá Cualquier película, cualquier historia, cualquier novela. O sea, todas son escritas como de esa manera. O, o son narradas de esa forma. Hay un conflicto y hay alguien que tiene que resolver ese conflicto.
1: Ok. Correcto. Hay un libro que se llama Nuevos cielos y Nueva Tierra. De Richard Middleton y él expone esto y da un ejemplo que me parece muy muy bueno que ayuda a entender eh, la historia de la Biblia y adivina cuál es ¿Cuándo fue la última vez que leíste la caperucita roja?
0: De chiquita.
1: Bueno pues la Biblia, la historia de la caperucita roja. Es muy similar a la historia bíblica en este en, en términos de esto que te estoy diciendo. De una trama que sigue un patrón de eh, conflicto y solución. Y específicamente porque esta dinámica tensión-resolución es con, aplicada a, a un personaje que es un agente, la caperucita. Entonces, me, ¿me puedes resumir?
0: Pues es de una niña que va a visitar a su abuelita que tiene una capa roja y que en el camino del bosque eh, se encuentra un lobo que le, le indica que hay un camino largo y un camino corto. Entonces, pero con, con un tipo de engaño porque al final de cuentas le, le da a entender el camino largo. Para él tomar el corto, eh, ir a la casa de la abuelita, se la come y se disfraza de la abuelita y engaña a la caperucita roja. Y uh -huh. cuando la caperucita llega, ya no está la abuelita, sino el lobo. Y ella, después de varias preguntas, logra escapar.
1: Ajá. Pensemos en, en este término de, de agentes y, y esta trama. El objetivo es llevar las galletas a la abuelita. ¿Pero quién? ¿De quién es ese objetivo?
0: De la niña, de la caperucita. No,
1: de la mamá de caperucita. Uh -huh. quien tiene el deseo de enviar que, que la eh, abuelita reciba galletas es la mamá pero no lo hace ella ok, se manda a la caprusita, a un agente ya, lo hace indirectamente y caprusita va, entra el lobo la, y entra el problema, la tensión y el punto es que las galletas no pueden ser llevadas a la abuelita el objetivo no se cumple pero entonces el primer agente está atorado. ¿Ok? ¿Y cómo continúa la historia? Es que hay un personaje más. Aparte del lobo, la caperucita y la mamá. ¿Te acuerdas quién es? Es un trabajador. Un cazador. Trabajador. ¿no? Un cazador. Uh -huh. Ajá. Y entonces eh, él entra, el cazador, la función es ayudar a caperucita. ¿Sí? Su objetivo no es... Tomar el, el, la misión de Caperucita y llevaré las galletas, sino rescatar a la gente. Uno, digamos. Su misión es rescatar a al, la al gente uno para que entonces Caperucita pueda completar su misión. Y la historia termina con todos haciendo un picnic. Ok, y entonces se resuelve la historia. Pero. O sea,
2: no es tomar del lugar de la gente, sino. Que facilitarle el camino o algo así, ¿no?
1: Es un segundo agente enviado a ayudar a la gente 1 para que la gente 1 cumpla su misión. Esa es la trama. Entonces, son dos niveles de agentes: el agente 1 que tiene la misión, pero que se atora, y para que este pueda cumplir su misión, un agente 2 es enviado para ayudarlo y que la historia pueda llegar a. A su resolución. Entonces son dos niveles. Un, un segundo agente que ayuda al primer agente. Pues la historia de la Biblia es similar a esto. Eh, um, excepto que en la historia bíblica tenemos tres niveles de agentes. ¿Ok? Y Dios comisiona al primer agente para hacer su voluntad. Este se atora. Y por lo tanto Dios llama al segundo cuya misión es. No es hacer lo que la gente 1 tenía que hacer, sino ayudar a la gente 1 a resolver el problema en el que está para que entonces éste pueda hacer su misión. Pero en la historia bíblica, como son tres niveles, resulta que la gente 2 también se atora. ¿Y Dios ¿cómo, sus, cómo resuelve esto? Enviando a un tercer agente para que ayude a la gente 2 y para que la gente 2 a su vez pueda ayudar a la gente 1 y por fin la gente 1 pueda llevar a cabo su misión. Sí,
0: son como tres, tres escalas que se tienen como que a disposición para que se cumpla su voluntad. Uh -huh. Entonces si uh -huh. alguna falla, se van con la siguiente y con la subsiguiente, uh -huh. asegurando el resultado, podría decirse.
1: Exacto. Y toda la historia bíblica la, la podemos entender con estos tres niveles. O sea, son muchos agentes, pero son siempre tres niveles. Sobre todo en el tercer nivel hay muchísimos. Pero el rol siempre es ayudar al dos, para que el dos ayude al uno, y el uno pueda cumplir. ¿Quiénes crees que son?
0: Los agentes.
1: Ajá.
2: La humanidad como agente uno, ¿no? Uh -huh. Y... Jesús, el Espíritu Santo, no sé.
1: ¿Quién crees que... Sí, está bien en la gente uno. ¿Quién crees que puede ser la gente 2?
0: El espíritu.
1: ¿Alguna? Ah, no, Israel. eso...
0: Ah.
1: Israel. Israel tiene que ayudar a la humanidad, pero Israel también se atora. ¿Y quién crees que es el tercero?
0: Jesucristo.
1: Hay muchos, hay muchos. Y los vamos a ver. Ese es el propósito de esta serie. En el próximo episodio. Empezaríamos con el nivel 1, que es la humanidad.
0: Entonces, como conclusión, se podría decir que para poder entender la historia de la Biblia nos tenemos que enfocar en la humanidad y el pueblo de Israel. Y después vamos a ver qué otros personajes tenemos que tener como que en mente para poder desarrollar o resolver esta historia de la Biblia.
1: Sí. Sí, dado que nos estamos enfocando a la, solo en uno de los personajes, no ahorita no nos vamos a enfocar en eh, o a profundizar mucho en Dios o, o en seres espirituales, sino en la humanidad y cuál es su rol y cómo enfocándonos en ellos podemos entender mejor la, la trama completa de la Biblia. Porque, bueno, la humanidad es uno de los personajes principales y viéndolos como agentes y comprendiendo cada uno sus misiones, es algo que, que es bien sencillo, es una estructura bien sencilla, pero pues la Biblia es inmensa y te puedes perder fácilmente y, y puedes perder el hilo de esta estructura. Pero si, pero si te siembras bien en esta estructura y entender que son tres niveles de agentes comisionados por Dios y cómo es la naturaleza de cada uno, especialmente los agentes 2 y 3 que es ayudar al agente previo para que entonces el primer agente cumpla su misión, eh, eso va a ayudar muchísimo.
2: Pero creo que lo más complejo, bueno, sí es como dices tú, pero también está en entender cuál es la misión. O sea, tú decís, la gente tiene una misión. En este caso, la misión es la voluntad de Dios. Entonces, yo creo sí. que ahí es donde se pone eh, más complejo porque tenemos un montón de historias, tenemos un montón de, de detalle de cómo de, características de Dios y qué es lo que pide de cada uno de estos grupos o de cada uno de estos personajes y muchas veces nos cuesta ver cómo todo se amarra sí, yo creo que lo, lo que es bien importante y no sé, me imagino que seguramente más adelante vamos a ver cómo que la misión en sí
1: ajá la misión en sí, eh, sí exacto, la misión de cada gente y como tú bien lo dijiste pues cuántos personajes no lees en la Biblia Hasta, es una uh -huh. lista gigante pues y, y, y puede ser complejo, pero... Porque
2: por... hay historias que parecen aisladas y el resto, pero... Hay que prestar atención a los detalles porque no es así realmente. La Ajá, mayoría sí está amarrada. Y,
1: exacto. Y, y si te pones a pensar, bueno, Moisés, la vida de Moisés, después que Samuel, después que los que antes los jueces, después un montón de reyes. O sea, personajes hay muchísimos y, 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 y entonces puedes perderte y decir, bueno, ¿pero qué está pasando? Pero a pesar de que son tantos Es una estructura bien sencilla Son tres niveles sí es Entonces eso nos va a ayudar muchísimo A aclarar Y, y con esa estructura sencilla Va a, a impedir que te pierdas Si tú la Si tú la sigues y estás al tanto De esta estructura Gracias por escuchar. En los próximos episodios estaremos hablando sobre cada uno de los agentes y sus misiones, así que no se lo pueden perder.
0: Si este podcast ha sido de bendición para ti, compártelo. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros episodios, síguenos en redes sociales y visita nuestra página www.uncafeconlabiblia.com Un placer y hasta la próxima.